0: Şimdi sizlerle tekrardan toplandık. Niçin toplandığımızı da biliyorsunuz zaten. Seninin son ayına gelmişken belki de birçoğumuzun mainstream için Album of the Year olacak diye beklediğimiz bir albümümüz vardı. Değil mi? Ve o albüm sonunda çıktı bugün üzerine de konuşmanın vakti geldi o zaman abi. Bu 2022 için son yani bir albüm üzerine konuştuğum benim son podcast bile olabilir. Tabi son dakika gol atacak kişiler olmazsa yani benim bildiğim öyle benim çok beklediğim yükseldiğim son dakika golü gelecek albümler yok. Bir şey hatırlıyorum. Ben geçen tweet attığımda işte yavaş yavaş albüm of the year listelerimizi hazırlayalım diye tweet attığımda ki başlayın abi onu yapmaya en azından yabancı piyasa için falan başlayın yani. Bu Spotify Rap daha sonra senenin en zevkli olayı, en zevkli aktivitesi müzik kovalayanlar için bence o. Onu ya o tweet'e attığımda ben bunu Şam e, anlatılamıştı ve sanırım e, yani henüz bekleyin, sonuna kadar bekleyin minvalinde bir şeyler yazmıştı. Yani muhtemelen Şam bu sene, hatta ne bu senesi pardon bu ay içinde yani sene bitmeden pop mixtape 3'ü çıkaracak. Eğer o çıkarsa tabii onun üzerine de. Konuşacağız. Şimdi bu albüm bizim heyecanla beklediğimiz bir albümdü. Dinledik bunu, sindirdik sayılır sanırım. Çünkü üzerinden bir iki üç günde geçti herhalde. Ve sonunda bugün burada konuşmak için hep beraber toplandık. Eğer hazırsanız yavaş yavaş. Metro Boomin'in yeni prodüktör albümü. Heroes and Villains'ı gelin hep beraber bir inceleyelim, değerlendirelim, puanlayalım ve abi en önemlisi bakalım Album of the Year, senenin albümü tartışmasında bu albüm nasıl bir konumda yer alacak. Ama öncelikle umarım keyifler yerindedir abi. Umarım bir sıkıntı yoktur. 2022'yi ardımızda bırakıyoruz ve müzik olarak bence kesinlikle keyifli bir seneydi. Ben defalarca Tweet attım bu konuda. Dedim ki 2022 son zamanlarda rap müziğin gördüğü en iyi sene. Yani genel kanıya katılıyorum. Şu kanıya katılıyorum. Mainstream açısından sarmadı. Evet. Yani mainstream açısından çok daha böyle bereketli bir sene değildi. Ama underground veya işte biraz daha mainstream 6 kademi için mükemmel bir rap patlaması yaşandı. Ben bu seneyi çok çok keyifle geçirdim. Müzik olarak. Ya hayat olacak hayatımda hayatım da güzeldi ama hani hayat güzel, müzik güzel, podcast için geri dönüşler beni konuşmaya itiyor, bu da güzel ve 2023'te bunun da katlanarak ilerlemesi hepimiz için temennim. Gerçi daha seneyi bitirmedik, dediğim gibi hani birazcık ben bu senenin son podcastiymiş gibi konuştum ama 2022 Yabancı ve yerli piyasa albüm of the Year listelerim benim. Bir sıkıntı çıkmazsa, çok büyük bir sıkıntı çıkmazsa elbette hem yerli piyasa için hem yabancı piyasa için bu podcastleri yayınlayacağım. En sevdiğim 2022'de 5'er albümü de sizlerle konuşacağım. Ve elbette sizden de nereden olur Twitter üzerinden muhtemelen benle paylaşmanızı isterim. Çünkü ben merak ediyorum bu şey Album of the Year mevzularını seven birisiyim. Yani tamam her hafta yeni çıkanlar açısından da milletin fikirlerini takip eden, yazılan çizilenleri okumayı hani seven birisiyim ama şimdi yani Album of the Year listelerinin zevki bir ayrı. Onun ilgi çekiciliği bir başka seviyede. Şimdi biz bakacağız abi. Metro Boomin bu 2022 mainstream rap ve trap'teki kuraklıktan bizi kurtardı mı? Senin son golünü atabildiğimi, son kuruşunu sıktı mı? Heroes and Villains aslında Metro kardeşimizin ikinci prodüktör albümü oluyor. Yani ortak albümleri bol bol var ama kendisine özel albümler arasında henüz daha bu ikinci. İlki bildiğiniz gibi 2018'de çıkan ve benim aşırı bayıldığım yani size nasıl söyleyeyim? Şöyle söyleyeyim size bu podcastleri takip eden arkadaşlar her albüm yorumladığımda benim en sonda puan verdiğimi biliyorsunuz. Ve hatrınızda benim verdiğim puanlar kalmıştır. Biraz böyle... Genelde ne olur işte 3 üç, hani 3,5 üç çok çok iyi günümdeysem 4 falan veren birisiyim ben. Ama Metro'nun ilk prodüktör albümü Not All Heroes Wear Capes'e ben 4,5 vermiştim 5 üzerinden. Hani bilmiyorum hiç podcastlerde 4,5 verdiğim verdim albime denk geldiniz mi? Ama ona 4,5 vermiştim. Gerçekten inanılmaz bir prodüktör albümü. ...sadece mainstream için değil hani bunu hep söyleyeceğim ben... ...Underground vesaire fark etmeden eğer prodüktör albümleri içerisinden bir liste yaparsak... ...ben Not All Heroes We Are Capes'i ilk 5'e koyarım. Tabi o albümle de biraz kıyaslayacağız ama baktığınız zaman aradan koskoca bir 4 sene geçmiş. Bu arada Metro'nun en yakın projesi de günümüze en yakın projesi 2022'de çıkardığı Savage Mode 2. Ve oradan baksan da arada 2 sene boşluk var. E böyle olunca beklenti, beklenti elbette fazlaydı. Hani bunu durdurabilme imkanı yok. Çünkü aradaki sene farkı açılmış. Ha şunu diyeceksiniz, peki Metro bu seneyi boş mu geçti? Aslında seneyi boş geçmese bile 2021'e göre bu sene Metro çok çok az aktifti abi. Gannan'ın albümünde vardı, Hurloss'da vardı. Bir de sanırım Duclius'un birkaç işinde olması lazım. Onlar da vardı, altyapı olarak onlara verdiği biyikler vardı. Bakıyorsun ama bu sene kendi albümü gelene kadar aylardır... 4 veya 5 beat falan vermiştir. Ki o beatlerin 2021'de yapılmış olma ihtimali de var. Bu sene metro yok gibi bir şeydi abi. Mainstream'de bu kadar tutulan bir prodüktör çevresi, özellikle mainstream içinde çevresi çok geniş. ya yani Herkesin aradığı prodüktör bu sene hiç ortada yok neredeyse. Çünkü şöyle bir şey oldu. Senenin ortasında acı bir olay yaşandı. Yani çok sikko bir olaydı. Hani tamam günün sonunda ta okyanusun ötesinde bir adam onun için ne kadar üzülebilirsin ya, senin ismini bile bilmiyor. E, ama işte bu durumlar insanın en azından benim canımı sıkıyor. Bunu şey diyenlere anlatamazsın yani hani. Bir rapçi öldüğünde falan en sevdiğim basketçiydi diyenlere falan anlatamazsın. Tabii böyle şeyleri de yani lan, duygu var. Üzülmenin de kıstasları yok yani. En yakındaki kişinin başına gelecek bir şey diye illa bir kıstası yok bunun. Ne oldu? Metronun annesi Kocası tarafından bu sene Haziran ayında öldürüldü. Metron'un üvey babası kendisi. Metron'un üvey babası işte Metron'un annesini... Öldürdükten sonra kendisini de vurdu, intihar etti. Ki bu albümün de adandığı kişi Metro'nun annesidir. Metro Boom'in ilk bu albümü duyurduğu zaman annesinin adını... Ya annesinin adını unuttum tabii şu anda. Ya Metronun kendi adını da bilmiyorum ama annesinin adını vererek senin için bu albüm dedi. O yüzden bu albümün yani böyle özel bir şekilde hazırlanması... Hani ben ilk şu atmıştım. Ya bu albüm özel bir albüm olacak kesin. Yani iyi olacağı en baştan belliydi. Çünkü adam... Hayatını kaybeden annesine adıyor bu albümü. Onu onurlandırmaya çalışıyor. Özel bir hatıra olarak kalmasını istiyor ki şöyle bir şey var. Metro daha bebeyken abi işte beat yapıyor ve sağ sola bu beatleri yüklüyor falan. Yani şey düşünün işte Twitter'da yeni yeni beat making yapmaya başlamış. Hani heveslenmiş arkadaşlar var. Daha genç kardeşlerimiz işte kendi arkadaş çevreleri üzerinden tanınmaya falan çalışıyorlar böyle. Uğraşıyorlar. Onun gibi bir şey daha Metro. Yani yaptığı beatler bin kişiye falan ulaşıyor maksimum. Yolun başında bir gün OG The Juiceman var. OG The Juiceman'a Metro'nun birkaç beati düşüyor. Bu beatleri duyuyor işte sonra yazıyor diyor. Gel yani benim stüdyoma gel çalışalım. Bel- belki bir şeyler yaparız. Şimdi Metro ilk böyle... Stüdyoya gidecek de bir rapçiyle çalışacak orada düşünsene abi. Ya düşünsene ne kadar hani ne kadar heyecan verici bir şey ya. Ama şöyle bir durum var. Affedersiniz Jussman'ın stüdyosu da ta anasının namında. Şimdi neresi hatırlamıyorum ama mesafe yanlış değilsen bir 8-9 saatlik araba mesafesinde. Metro St. Louis'de onu biliyorum. O Jussman nerede onu bilmiyor. Atlantı'da falan herhalde o da. Aradaki mesafe bayağı büyük. Annesi Metro'nun her hafta alıyor oğlunu. Stüdyoya kadar götürüyor oraya 8-9 saatlik mesafe. Geri getiriyor. Birkaç hafta boyunca hep bunu yapıyor yani. Bu gerçek bir hikaye. Yani cidden böyle yapmış uğraşmış. Yazabilirsiniz. Çıkar direkt zaten. Bu beni duygulandırmıştı. Çünkü çocuğun gönlü olsun diye ebeveynler bir şey yapar. Ama çocuğun gönlü olsun diye bir anne tek başına 8-9 saatlik yolu Gidip gelmek her ebeveynin yapacağı bir şey değil. Demek ki Metro'nun annesi gerçekten oğlunun yaptığı müziğe bir kulak vermiş, ilgilenmiş ve güvenmiş. E bu çocuk bir şeyler yapabilir. Muhtemelen bu çocuk başarılı olabilir demiş ki bunun için uğraşmış. Metro Twitter'da geçen sene falan özellikle hatırlayanlar vardır. Ne yazar Metro Twitter'da genelde? Thank God for the Day yazar en çok. Bir de de bir annesine sağ ol dedi. İşte annem en büyük ilham kaynağı falan. ...yazılı tweetler vardır. Bunları niye yazıyor bunları boşa yazmıyor. Öylesine yazılan şeyler değil. Gerçekten annesinin emeği çok fazla. Her neyse ama. <gülüyor> Her neyse. Acıklı kısmı bırakalım. Size şunu söylemek istedim. Bunu anlatmamın sebebi buydu. Bu albüm özel bir yana sahip bir albüm. Metro'nun hayatını kaybeden annesine adadığı albümdür. Onun bilgisini vermek için birazcık uzattım. Kusura bakmayın ama bence önemli bir ayrıntı. Şimdi ne oldu? Bu albüm normalde ne zaman duyuruldu? 16 Eylül'de Metro bunu duyurdu. Ve dedi ki... 4 Kasım'da sizlerle. Sonra araya ne yazık ki sample clearance sorunları girdi ve albüm 2 aralığa ertelendi. Sample clearance nedir abi? Sample kesecek bir şarkıdan. Onun temizlenmesi lazım. Telif sıkıntıları oluşuyor. Ve onu çözmek için işte birazcık zaman gerekiyor. Bu. Ekstra bir şey değil yani. Sample temizlemediğim hatta ben. 2 aralığa evet erteledi. Sonra albümü çıkardı... Ve bence bana sorarsanız iki aralığa ertelenmesi daha iyi oldu biliyor musunuz? Yani değineceğiz. Albumin içine girdiğimizde buna da değineceğiz. Ama e, aklıma gelmişken şimdi birazcık daha bana katlanın lütfen. Bir parantez açmak istiyorum. Sample dedik. Bunu söylemem lazım. Ben sample bass beatlerin hayranıyım. Benim her şeyim onlar. Ve mainstream için size bir şey diyeyim mi? 2020 veya işte 2021'e kadar mainstream rapte bu kadar sample bass beatler moda değildi. Gerçekten o kadar çok öyle sample bass beat bulamazdınız hani. Mainstream için konuşuyorum Trap için konuşuyorum Şu an aşırı yaygınlaştı Ki underground trap için Sample base beatler Zaten hep can olmuştur Yaygınlaşması konusunda Bence sample clearance zorluğuyla başa çıkılması Bu tabi bir etken Veyahut işte Ücretlerin Hani değişimi Ücretlerin daha kolay Karşılanabilmesi Bunları da bir kenara bırakalım. Bunlar da bir etken evet ama bence mainstream'de trap'te bu kadar sample based beatin yaygınlaşmasında Metro'nun sample based trap beat tarzı da büyük bir rol oynadı abi. Ben bayılıyorum buna. Metro'nun bu tarzı da ben cidden bayılıyorum. Sample odaklı beatler ile adam öyle bir atmosfer kuruyor ki gerçekten o farkı anlayabiliyorsunuz. Mesela abi bu sene en son yaptığı yani albüm dışında More Ams parçası hatırlıyorsunuz Herloss albümünde. Onda da bir sample var. Çok tanıdık geliyor bana ama çıkartamıyorum yani. Bulamadım daha. Dediğim gibi ben Metro'nun bu sample bass beat tarzını çok seviyorum. Ve gerçekten böyle yaptığı işlerde karanlık bir atmosferi direkt oluşturabiliyor. Ve bence bununla da birazcık influence etti yani. Mainstream piyasayı beat making açısından influence etti. Her neyse peki ertelenmesi niye iyi oldu? Çünkü abi bu senenin en iyi albüm rollout'unu gerçekleştirdi. En iyi albüm promosyon kısmı bu sene bence Metro'daydı. Bunu genelde Tyler çok iyi yapar. Tyler the Crater. Bu de gerçekten Metro PR kısmında çok özenli, çok profesyonel bir yol izledi ki bunu bir ay gibi kısa bir süreye böyle sığdırarak yaptı. E isterseniz ilk olarak bir kapak üzerinden konuşalım değil mi? Kapağımız bir kere Pink Floyd'un Wish You Were Here albümünden ki o da e, 50'de mi 60'da mı çıkmış bir albüm dı hatırlamıyorum ama ondan esinlenilmiş. Görmüşsünüzdür zaten kıyaslarsanız da direkt anlarsınız ki size bir şey değil mi? Buna telif ücreti mutlaka ödenmiştir. Böyle işlere de telif ücreti ya tabii ödenmez mi ya? Jit var ya. Jit mesela DiCaprio 2 albümünde Leonardo DiCaprio'ya benzeyen bir model. Konrad Konrad bilmem ne. Unuttum ismini ama Konrad diye bir modelin fotoğrafını kullanmıştı. Adama değiştirdiler. Adam albümü sildi, tamam mı? Adam albümü stream'den çekti, yeni bir kapakla yüklemek zorunda kaldı. Oradan bileyen yani telif sıkıntısı yaşadı çok sıkıntılı bir durum. O yüzden mutlaka iyi bir telif ücreti ödenmiştir. Peki metronun bu kapağı kullanmasında nasıl bir Pink Floyd etkisi olabilir? Yani ben Pink Floyd'un ve o albümdeki müzikal etmenlerin etkisini kestiremem ama bence asıl yansılmak istenen düşünce hero ve supervillain meselesi. Kapağın bence en önemli olayı o. Kapakta iki tane metro bombing var. Birisi düzgün beyefendi, diğeri alev almış hali ve bunlar el sıkışıyor. Kahraman ve kötü kahraman taraflarını temsil eden ki zaten bunu hepiniz çözmüşsünüzdür. Yani öylesine söylüyorum ama şuraya getireceğim bunu. Aynı zamanda bu hani albüm iki taraflı Olacağını hani temsil etmez mi? Yani Metro zaten hep side A, side B dedi mesela. Ve bir film gibi olacağını duyurmuştu. Ona şey yazmışlardı. Abi demişlerdi işte e, düetleri saklasan olmaz mı yani yazmasan. Metro demişti hayır öyle yapamam kusura bakma ama. Sen gözlerini kapatıp albümü dinlemeye başla hiç bakmadan sana söz veriyorum bir film gibi. Film seyredermiş gibi bir hissiyat verecek demişti. Peki bu ayrım nasıl? Mesela albümü hiç dinlemediniz tamam mı? Ve size dendi ki Hero ve Super Villain. ...şeklinde iki tarafa ayrılmış bir albüm olacak. Siz yani nasıl olurdu sizce bu ayrım? Mesela şey olabilir miydi? Hero kısmında böyle daha chill, daha düşük tempolu şarkılar, daha pozitif şarkılar. Mesela beatler de böyle daha popvari beatler. Ve kötü kahraman kısmında da daha sert, daha yüksek tempolu şarkılar daha karanlık beatler veya şey olabilir miydi hani? Hero kısmında Travis Scott mesela var diyelim. Travis Scott Future gibi daha böyle kahramanlık konuları işlen değil de hani en azından daha böyle pozit- pozitif de değil, pozitif de değil. En azından daha böyle Chill. Daha eğlenceli şarkılar yapan isimler. Veyahut daha işte e, tempo olarak sakin şarkılar oluşturan kişiler. Mesela Superville'in tarafında da böyle 21 Savage'ın aslığı kestiği şarkılar böyle bir ayrım olabilir miydi? Mesela albümü hiç dinlemeden düşünsen. Değil mi? Aklına bunlar gelir. Hani kendiliğin albümü gibi kesin bir ayrım da yapılmamış ama. Metro'nun söylediklerine göre aklımıza bunlar geliyor. Şimdi siz albümün tamamını dinleyip geldiniz muhtemelen. Değil mi? Hem de birkaç kere. Ve oranın yorumunu da ben size bırakıyorum. Sizce var mı? Kesin bir side A, side B, albümün ikiye ayrılma mantığı, işte kahraman, kötü kahraman farkı. Siz şu an bir düşünmeye başlayın. En son geldiğimizde albümü konuşurken genel olarak buna da bir değiniriz. Onun dışında tanıtım kısmına devam edersek Metro bir kısa film de çıkardı. Kısa filmde Morgan Freeman vardı ve şey vardı... Aaa... Ney Stanfield'du? Bir şey Stanfield. Unuttum onun da adını. E karışıyor. Özellikle böyle birazcık aşina olmadığım isimlerse. E bir oyuncu daha vardı. O Fred Hampton filminde oynayandı herhalde adam. Ayrıca kısa filme 3 şarkıdan snippetlarda yerleştirdi. Albümün düetlerini açıklarken bir çizgi roman edasında tek tek böyle... Güzel çizimlerle beraber bunu duyurdu. Tracklist için, albümün tracklisti için bir site açtı. İnsanlar tweet atıp etkileşim gösterdikçe böyle tracklistler tek tek yanarak böyle açılmaya falan başlıyordu. Yani albümün tanıtım kısmında gerçekten metro şey de yapabilirdi canım metro. Yani adın tracklist bu, düetler de bu. Güzel bir artwork de böyle onu yayınlardı. Geçerdi hayır ama bir ay boyunca, son bir ay boyunca... ...hatta son bir ayda değil yani iki hafta içinde falan... ...bunu iki haftaya sığdırarak güzel bir iş sergiledi. Şimdi biz albümün diyetler kısmına gelelim artık. Biraz daha albümün içine girmeye başlayalım. Şimdi albümdeki isimleri tek tek bir sayacak olursak... ...çünkü bu önemli biraz. Bunun üzerine konuşacağız ileride de. John Legend var, Future var, Chris Brown, Don Toliver... ...Travis Scott, 21 Savage, Young Talk, Young Luddy, The Weeknd, Mustafa... A$AP Rocky, Takeoff ve son olarak Gana. 4 şarkıda Future bulunuyor. 4 şarkıda Travis Scott var. 4 şarkıda Twenante Savage var ve 3 şarkıda da Don Toliver bulunmakta. Ki bunlar eğer ben yanlış değilsem albümde en çok yer alan isimler. Hemen isterseniz bir de Not All Heroes Wear Cap's'le bir karşılaştıralım. Orada kimler vardı? Gucci Mane vardı, Travis Scott, Twenante Savage, Sawali, Gana, Yantak, Wiskid, Offset. Kodak Black ve son olarak benim bu sene 2022'de en çok dinlediğim sanatçı Drake vardı. Ha bu arada iki albümün uzunluğunu da hemen bir karşılaştıracak olursak da Not All Heroes 13 şarkıyla beraber böyle 5 dakika falan daha kısaydı. Geçenlerde hangi albüm hatırlamıyorum ben ama mainstream'den yani geçenlerde dediğim bu sene. Ya future albüm müydü neydi? Twitter'dan bir arkadaş şey yazmıştı. Hep düette aynı isimler oluyor böyle ezbere gibi. Artık pek heyecanlandırmıyor diye bir şey yazmıştı ve ben buna kesinlikle katılıyorum. Hatta şunu söyleyeyim. Underground içinde durum aynı ya. Gerçekten bugün bir Griselda albümü çıktığında veya işte Alchemist'in bir prodüktör albümü çıktığında ya da Matt Levin'in çalıştığı isimlere baktığın zaman hep aynı isimler, hep ezberlediğin isimler yani. Bunun belirli tabii geçerli sebepleri var. İlki arada yakalanan sıkı bir kimya var ve bunun bir safe space oluşturması. E safe space'ten de verimli bir dönüt çıkıyor abi. Ya en verimli dönütler genelde safe space'ten çıkıyor. İkincisi arkadaşlık ortamının getirisi var. Üçüncüsü dinleyicinin böyle bir beklentisi olan yani dinleyicinin de böyle bir alışkanlığı var. Ve dediğim gibi ben bundan birazcık sıkıldım ama her ne kadar ben hep aynı isimleri görmekten sıkılsam da hani bazı prodüktörler vardır ve çalıştığı kişinin en iyi halini ortaya çıkarıyor ya. Metroda bunlar biri olduğu için çok da kızamıyorum ya. Hani alkemist içinde mesela yani ona da kızamıyorum. Hep aynı isimler. Tamam ama adam Onlarla çalıştığımda onların en iyisini ortaya çıkarıyor. Yine de insan bazen öyle farklı isimleri görmeyi de istiyor. Mesela Alchemist dedim. Alchemist'den bir örnek vereyim size. Son zamanlarda Alchemist'de çalıştığı isimleri biliyorsunuz değil mi? Peki Alchemist'in ilk prodüktör albümünde kimler vardı abi? Game, Prodigy, Nas, Ti, işte Dilated Peoples, Lloyd Banks. Ondan sonra ikinci albümüne bakın Alchemist'in. Cool G-Rap, Eminem, Snoop Dogg, Pusha T, KRS-One, 3-6 Mafya. Ya... İnsan böyle farklı kadroları da elbette arada bekliyor. Ha tabii biz mainstream kuraklığı derken, işte metronun yeteneği derken, aradan 4 yıl geçti falan derken tamam. Yani metronun tekrar bu kadroyla çalışması normal geliyor. Çok böyle kızılacak bir durum değil. Ama metro 1-2 seneye tekrar böyle bir prodüktör albümü yaparsa ki umarım yapar, ben artık beklerim abi. Birkaç da böyle kadrodan birazcık değişiklik görmeyi beklerim. Ulan metro gibi bir nimetten hep bu adamlar mı faydalanacak ya? Biraz da başkaları faydalansın. Birazcık da farklı isimleri duyalım yani. Bir de dikkat edin. Bunun üzerine ben bir ara konuşacağım. Şöyle bir durum vardır hop içinde. Bunu sıkıt yakından takip eden herkes bunu fark eder. hopta bazı senelerde underground ve mainstream arasındaki makas kısalır. Bu 2000'lerin başında biraz oldu. Sonra 2010'da... ...Blog Era geldi, Blog Era ile beraber birazcık oldu... ...ve 2022 ile beraber tekrardan... ...Mainstream ve Underground arasındaki makas... Kısaldı. Yani mesela seneye metronun çıkıp da Griselda'dan bir isimle çalışması yani ona beat vermesi falan hiç şaşıracak bir durum değil. Ha bakmayın bizim piyasamızda hala her şeyde geriden geldiğimiz için bizim piyasamızda hala işte bir New School, Old School yok, Underground yok, çok dinlenen isimler arasında bir kavga mı Böyle muhabbetler var. Cılık muhabbetler var ama Amerika'da 2022'de o bitti. Kaynaştılar yani epey kaynaştılar. Umarım bizde de olur. Şimdi genel olarak bir albüm yorumu yapalım. Sonra şarkılardan da birkaçına değiniriz, puanlarız. Ama ben şimdiden size rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Bu albüm mainstream piyasada bu sene için... Bakın mainstream altını çizerek ve trap için bence... Album of the year. Senenin mainstream albümü abi. Senenin trap albümü budur. Benim listemde, benim album of the year listemde... ...hani belki ilk sırada olmaz, 5. sırada falan olur. Benim çünkü e, album of the year favorilerim farklı... Ama mainstream için kesinlikle senenin albümü. Metro gerçekten çalıştığı sanatçıların en iyi halini ortaya çıkarıyor. Tamam mı? Bu bir başarı. Bu özel bir şey. Yani şöyle bir şey var. Bakın bu albümde yer alan isimlerden Future mesela. Bu sene albüm çıkardı değil mi? Bu albümdeki performansı gibisi. Super Hero'daki sergilediği performans gibisi o albümde yoktu. Ben iki buçuk verdim geçtim o albüme. Twenty One Seven çıkardı. Her yani. Drake'le beraber ve resmen silikli adam ya. Albümde silikti. Bir de buradaki performansına bak. Young Nudy çıkardı. Bir mixtape çıkardı. İki verdim geçtim. Çünkü Umbrella'daki performansı gibi Umbrella şarkısındaki gösterdiği performans gibi bir şarkı yoktu. Young Tak hadi bu sene çıkaramadı adam. Malum sebeplerden ötürü. Ama geçen seneki Punk'a bakıyorsun. Geçen seneki albümünde Metro Spider'ın yarısı edebilecek bir performans yok. O yüzden diyorum ya metro çalıştığı kişilerin en iyi halini ortaya çıkarıyor ve bu bu özel bir şey işte. Hani öyle metronun herkes tarafından sevilmesi sürekli konuşuluyor olması böyle bir sürü veya işte bir bandwagon falan değil. Ha bu arada hemen bir parantez daha açayım. 2.1 Savage, Hurlost'la falan hani dedim ya. Geçen şeyi dinlediniz mi? 2.1 Savage'da nasıl çıkardı. One Mike, One Gun parçasını. Abi beni şöyle diyeyim. Yani bu sene benim gördüğüm en güzel olaylardan bir tanesiydi. Ve hip hop için çok özel bir olaydı. 2.1 Savage ve Nas çalıştı beraber. Ve uyumları bence 2.1 Savage... Drake uyumuna daha iyiydi mesela. Anladın mı? Underground ve hani mainstream arasındaki makas gerçekten kısalıyor. Bir de şunu gösterdiler sağ olsunlar. Tournament mesela diyebilirdi ki muhabbetten sonra. Hani tepki gördü ya biraz. Diyebilirdi ki Lan bana ne işte yani. Nas benim kadar dinleniyor mu da tatava yapıyorsunuz diyebilirdi adam. Bunu daha önce diyenler oldu. Nas da diyebilirdi ki. Ulan ben bir efsaneyim sen kimsin daha dün yeni yetme Nereden geldim belli değil. Atlanta mı Londra mı o bile belli değil diyebilirdi. Tartışmayı ateşleyebilirlerdi. Adamlar beraber şarkı yapmaya seçti abi. Herkesin gösterebileceği olgunluk da değil. Bu iki adam gerçekten bu sene benim yani saygımı epey kazandı. Sağ olsunlar. Yani hikayesini bilmeyenler için de bu. 21 Savage'ın nasıl olayını ben kanalda YouTube kanalına çevirdim. Açıklama kısmına da yazdım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi albümün elbette bence eksik kalan birkaç kısmı var. Yani çıkıp da 5-5 vereceğim bir albüm değil. Hatta Not All Heroes kadar çok sevdiğim bir albüm de değil. Ve genel olarak bu sene... Rap içinde hani dedim ya size Direkt genel bir şekilde baktığımda albüm of the demem ama kendi klasmanında gerçekten senenin kuraklığından da yararlanmış ve en iyisi olmayı başarmış bir albüm. O yüzden artı yönlerini birazcık daha övelim sonrasında eksiklerini konuşuruz. Beni ilk göğe yükselten şey geçişler. Bak Gips albümünde de vardı bu sene. Bu arada Gips albümünü nasıl unuttuk hemen. <gülüyor> Değil mi? Gips albümde de geçişler çok sağlamdı. Mesela bu albümde introdan Superhero'ya geçiş, Metro Spider'la I Can Save You Interlude arasındaki geçiş çok çok başarılı. Özellikle Spotify'da Crossfade özelliğini kullanmıyorsanız kullanın abi. Ben... E- 3 saniyem, 5 saniyemini kullanıyorum yani. Kısa kullanıyorum hani. Ona rağmen çok güzel oluyor. Özellikle geçişe özelilmiş şarkılar varsa 5 saniye crossfade attığında bile çok özel hissettiriyor. Şimdi Not All Heroes'u çok sevmiş birisiyim ben. Ama şunun da itirafında bulunmam lazım. Not All Heroes'da bazı beatleri ben daha çok sevdim. Mesela Space Cadet No More parçası, 10 ve özellikle o beatini en çok sevdiğim Borrowed Love. Şimdi bunlardaki beatlere kıyasla bu albümdeki beatleri kıyaslarsanız kesinlikle bu albümdeki beatler daha komplike daha katmanlı, daha çok uğraşılmış ve geliştirilmiş beatler. Bak kişisel zevk olarak benim diller gibi bayıldığım Borrowed Love parçası. Oradaki beat esasında çok klasikleşmiş bir sample üzerine kurulan bir beat. After Laughter onun üzerine kurulmuş, o sample üzerine kurulmuş bir beat abi. Ama gerçekten müziği eleştiren bir kişi olarak yaklaştığım zaman bu albümdeki beatler daha üzerine uğraşılmış, çok belli oluyor. Hatta hemen ikinci şarkıdan Superhero'dan Chris Brown girişinde bile belli oluyor. Adam ilk, ilk Şarkıdan, geçerdi, i̇lk şarkıdan, intro geç hadi ilk şarkıya diyor bu. ilk şarkıdan beatleri ne kadar katman verebileceğini, komplike beatler yapabileceğini göstermiş. Diğer bir nokta, bu sene hep eleştirdiğim bir konu. Banger verme mevzusu abi, bak... Trap'in özü benim için banger'dır. Banger parçadır. Biz ne kadar eleştirirsek eleştirelim. Böyle farklı noktalardan genişletelim. İşte beat switch mi yapmış? Yok oradan gelmiş trap şarkı evet ama. Sosyal mesaj var içinde. Bak bu trap beat falan ama içindeki beat'teki böyle synth'lere baksana. Altmışlar diskolardan çok falan güzel referanslar. Abi tamam da. Bunun özü banger bir parça olması lazım ya. Banger bir parça vermesi lazım önce. Sen albümünde... Banger parçayı bana ver. Ondan sonra tamam Beat Switch'ini de yap. Memphis'e de referans ver. Ondan sonra albümün içinde Boom Bap falan da ekle tamam. Ama Banger'ı vermen lazım. Bu sene mainstream'de çıkan albümlerde işte bu sıkıntı vardı abi. Banger yoktu çok fazla. O yüzden Metro'nun başarılı olduğu konulardan bir tanesi de bu albümle beraber Banger olayını tekrardan bize hatırlatması. Bir diğer mevzu albümde işte şu ismin performansı çok düşük, onun şarkıları kötü olmuş. Şunun performansı beklenti altı. Vesaire yorumları da gördüm ama bence eğer albümde spesifik bir sanatçıdan çok büyük beklentiniz yoksa ve işte onun çok büyük hayranı, onu çok büyük takip eden birisi değilseniz gayet dinlerken hepsinden çok hoş performanslara şahit oluyorsun abi. Ve hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Hani albümde çok fazla yer alan isimlerden bahsediyorum. 4 şarkıda, 3 şarkıda, 2 şarkıda yer almış isimlerden bahsediyorum. Onların performansları beni işte şu buranın altında kalmış Vesaire dedirtmedi bana. Şarkılardan bahsederken de bu isimlere belki hani özel bir parantezle açarım abi. Ve eleştireceğim kısımlara geçmeden önce son olarak şunu bir söylemek istiyorum. En kısa özeti hatta bu albümle beraber özellikle kanıtladı bunu Metro Boomin. Şimdi biz underground desek beatmakerlar, prodüktörler konusunda underground desek çok çok isim sayarız. Mesela ben buradan başlarım abi derim ki ya al kim isterim. Öbürü der ki Deranger der. Sonra birisi çıkar der abi Madlib var der. Ondan sonra bir başkası çıkar işte Camouflage Monk var der. Bir başkası çıkar Conductor var der. Tamam mı? Underground şimdi böyle yarıştırız Beatmaker'ları. Old skolu şöyle bir hani hatırlayacak olsak bir başlarız abi. Oradan birisi Premier der, birisi Pete Rock der. Çıkar sonra birisi Doctor Dre falan der. Oradan birisi çıkar DJ Kooik falan der. Tamam mı? Ya çok yakın böyle ta- hararetli tartışma geçirecek isimler. Yalnız trap dediğimizde, tamam bana bir sürü isim sayabilirsin trap dediğimizde de. Ama beat konusunda mainstream, özellikle mainstream trap piyasada metro ve diğer prodüktörler arasındaki mesafe aldı başını gitti abi. Aldı başını gitti. Metro kadar övülen bir mainstream prodüktör var mı abi? Mainstream trap sanatçılarına bakabilirsin bir sürü isim var. Future, Drake, hepsinin farklı farklı fan kitlesi var, Young tak Prodüktörler kısmında peki metrodan başka bu kadar övülen bir prodüktör... Yok. Aradaki mesafe gerçekten uçsuz bucaksız bir hal aldı. Metro feci taşıyor bu işi. Metro bu işi feci taşıyor. Yani bu albümün bu kadar sevilmesi vesaire bunlar hani şeyli olacak mevzular değil. Biri çıktı dedi albüm çok iyi olmuş. Ah hurra. Mevzusu değil. Öyle olsa lan. Future da çıkardı, Drake de çıkarttı bu sene. Veya kendirik de çıkarttı. Hepsi büyük isimler, hepsinin büyük fan kitlesi var. Biri derdi herkes peşinden koşardı. Öyle olmadı. Ama yine de albümün tabii ki de bazı sıkıntıları ufak tefek benim için var. En başta bize bir film izler gibi olacaksınız demişti. Albümü ikiye bölmüş gibi gösterdi. Metro. Yukarıda size söyledim abi düşünün dedim. Böyle bir farkı görebiliyor musunuz? Hero ve super villain farkı tam olarak nerede? Değil mi albümde? Ben öyle bir şey en ufak bile alamadım ya. Ne anlatılanlardan, ne şarkıların modundan, ne altyapılardaki farklılıktan öyle bir ikiye bölünmüş ve film konsept haline almış bir albüm yok. Tamam belki bir iki parçada biraz var. Örneğin super Hero ikinci parçada var. Chris Brown kısmı ile beraber. Birazcık var. Yalnız genelinde hayır. Genelinde öyle bir asla göremezsiniz yani görmüş olan arkadaşlar varsa beni ayıktırsın abi şimdi bangır bangır patlayan bir trap albümü var doğru ama olmayan şeyleri ekstra anlam yükleyerek albüme eklemeye çalışmaya da gerek yok ya bir film konsept haline almış albüm değil e o şekilde reklamını yapmaya gerek yok bir diğer nokta. İkinci yarıda özellikle ilk yarıdaki ihtişamından ödün veriyor abi. Albüm ilk dokuz şarkı benim için mükemmel bir ilerleyiş. Yani fire verdiği nokta yok ama ondan sonra biraz böyle vay dedirtme durumları azaldı. Mesela son şarkıda da Ganna Bonus şarkı. Klasik bir trap şarkısı ya. Al bu sene çıkan. Kurak dediğimiz piyasada çıkan şarkıların birebir aynısı. Hani yani Metro albümünde yarılacak özel yanı nerede? Feel the Fire. O şarkıya geldim mesela. Vallahi A$AP Rocky'nin diğer şarkılar ...da yer aldığı 20 saniyeli kısımlar... ...bence çok çok daha iyiydi. Ben dolu bir ASAP Rocky performansı bekliyordum. Tamam, Future'lar, 21 Savcı'lar falan var... Ama onların yanında biraz daha o tayfanın dışında kalmış isim olarak raki vardı sadece. Gerisi genel olarak ATL Trap tayfası. raki o yüzden özel bir tat, bir farklılık katabilirdi. Ama yani hem beat biraz sıradan bir sample beat. Hem de take off kısmı çok çok daha iyi. ASAP Rocky'ye ben heyecanlanmıştım gördüğümde. Mesela boşa gitti. Volcam Down parçasında. 21 Savage cidden savage. <gülüyor> yani harbi başladı Gucci Mane'in introsuyla harbiden o sert ruhu veriyor. Ama şarkının uzunluğu halis mi ya? Bir de yani o cidden hani uzunun hakkını verecek kişi Mustafa mı abi? Arembi kanadı bence albüme güzel bir tat katmamış. Creepin şarkısı Albümün en bana kalırsa Uninspired şarkısı yani çok sevilen bir şarkı olduğunu gördüm evet ama hani tamam Wickham'ın büyüklüğü diyelim sevenlerinin çok olması diyelim ama Wickham'ın okuduğu kısımlar direkt Mario Winansın I Don't Wanna Know şarkısından ki şarkının sample'ı da oradan ya abi tamam şimdi adam telif ücretini de ödemiştir tepe tepe kullanır bir interplot var respect çakıyor orada. Eyvallah. Ya ama senin albümü dediğin çok özel bir koluma koyduğum bir albümde bunun yaşanması bence sıkıntı. Ben hala böyle konuları dert ediyorum. Ya orijinallik hala benim için önemli. Oysa Kitivanı kısmı çok hoş mesela. O yüzden birkaç şarkıda sanki Kitivanı Mansević'in hakkı ...diğer isimler yüzünden en azından benim için yenilmiş gibi. Bunlar genel olarak albümde beni sıkan kısımlar oldu, R&B sosunun pek eklenmesine gerek yokmuş gibi geldi bana. Şimdi çok çok da uzatmak istemiyorum. İzninizle birkaç parça üzerine kısa kısa konuşayım, sonra puanımızı verip kapatalım. Ama hemen şu an aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Savage Mode 2'ya göre daha bir bütünlüğe sahip, daha entegre olmuş bir albüm bu kesinlikle. Ve albümde bence taşıyan bir isim yok. Bunun tartışması yapılıyordu işte albümü şu taşımış, bu taşımış. Bence öyle bir şey yok. Bu da artı bir nokta. Gelelim introyu bir konuşalım. On Time. Intro şarkımızda kimler var? A$AP Rocky. John Legend, Morgan Freeman ve Anthony Star var. Albümün introsu sanırım en renkli iş olarak sıyrılıyor. Çünkü 3 dakikanın altında sadece ve bir intro şarkısı ama 4 farklı isim yer alıyor. A$AP Racken'in Metro'yu sahneye davet etmesinden sonra John Legend abimiz geliyor. Güzel bir okuyuşla ki zaten kendisi bu tür işlerin adamıdır. Zamanında bunu çok daha fazla yapardı John Legend. Yani rapçilerle beraber düetlerde. Ben hatta aklımda kendisi şöyle kalmış. Ben John Legend'ı bir parçada gördüğümde nakarat okuyordur muhtemelen rapçilerle Dedim ki aha dönemine göre mainstream isimlerle çalışırdı ve ben onu görünce derdim ki tamam bu şarkı daha chill bir iş olacak, daha böyle soulful bir iş olacak hatta böyle daha boombap'e yakın hissettirecek. Ben de böyle bir izlenim aklımda. Böyle bir yer bırakan isim kendisi. Hemen ardından Morgan abimiz tekrar Metro için sahneye bir davetle uyarı veriyor. Ardından Beat biraz daha atmosferik bir hal alarak tekrar Rocky abim çıkıyor. Ve sonrasında benim izlemediğim The Boys dizisinden sanırım The Homelander karakteri değil mi? Ondan bir skit veriliyor. Ve yalan yok bence albümün en gaz kısımlarından bir tanesiydi. O sondaki skit. Beat'in değişimi, atmosferik bir hal alışı albümün en gaz kısımlarındandı ya. Benim burada korktuğum bir olay vardı yalnız. Bak şimdi intro parçası. Beat değişiyor daha intro parçasında. Beat birazcık değişiyor. Atmosferi yüksek. Dört farklı isim var. skit var. Bu ne demek yani hani albümün geneli için nasıl bir fikir verir bu size? Yani nasıl bir fikir verecek işte. overproduce bir albüm. Böyle çok hani sıkışık. Farklı şeylerin denenmeye çalıştığı bir albüm mü olacak? Korkusunu bana verdi biraz. Ama öyle değilmiş. Ya yani öyle değilmiş yani. Rahatladım ama intro'dan birazcık korkmuştum. Peki Superhero parçasında Future ve Chris Brown var. Benim albümümden en sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Intro ile inanılmaz bir bağlayış var. Buna aşırı aşırı yükseldim. Bu şarkıda kısa kısa geçiyor. Future'ın mesela performansına diyecek bir şey yok. Ben Chris Brown'dan korkuyordum. Yani sevdiğim bir isim değil. Dinlemeyi sevdiğim, albümlerin sevdiğim bir isim değil. Ama neyse ki şarkının kapanış kısmı verilmiş ki. Güzel olmuş ya yine de. Yalan yok yani. itiraf etmem lazım. Korkmama gerek yokmuş. Hele ki Metro'ya helal olsun. Chris Brown kısmında girişe ve en sona eklediği o Jay-Z sample'ı. Daha ya hani ne ya? Bilmiyorum. Tamam daha iyi ya hani demeyeyim ama acayip bir havaya soktu beni. İşte Soapel şarkısında Jay-Z'nin sözleri orada sample olarak alınmış ve süperhero super willow modunda veren sayılı şarkılardan bir tanesiydi albümde. Travis Scott'ın performansını konuşacak olursak Raindrops parçasında özellikle ve Trans parçasında ya tam böyle Hapla kafayı eritmiş abi. Ama şu an düşüş anında. Tam o Travis. Eski dönemlerinde de bayağı bunu görüyorduk. Benim sevdiğim hali. Benim Travis'in o sevdiğim modu abi. Hem chill hem de ucundan derdi olan Travis şarkılarını bir düşünün. Benim en çok hoşuma onlar gidiyor. Hani Travis'in bir tane pozu vardı ya. Bir dergi için çektirmişti. Unuttum hangisini. Siyah beyaz. Biraz böyle boşlukta süzülüyor gibi, yere düşüyor gibi, gökten yere düşüyor gibi tam o anı yaşadan şarkılar. Ve açıkçası Ütopya böyle olacaksa ben heyecanlandım ya. Bu tür şarkıları ve hani Banger şarkıları harmanladığı bir Ütopya olursa beni gerçekten seneye çıkacakmış zaten. ...baya baya mutlu eder. Başka, örneğin Around mi parçasında... ...Duntalover'ın performansı... ...hani o ses, Weakened çok seviliyor biliyorum ama... ...o ses bence bu albümde, Weakened'la... eşdeğer kalitede hatta bana daha güzel geldi. Metro Spider'da Young Talk mesela. Şimdi tek tek şarkılar üzerine konuşma işini... ...birazcık geçeyim, sizi sıkmayayım. Es geçtiğim parçalar oldu evet ama... ...daha da uzatmak istemiyorum. Yalnız şunu söyleyeyim. Benim albümden en sevdiğim şarkılar... ...Superhero, Raindrops, Metro Spider... Umbrella ve Around Me. En az sevdiklerim de sondaki parçalardan birkaçı. Değildi mi? Yani o kadar bekledik, heyecan yaptık. Bu sene için senenin albümü olur diyen arkadaşlar vardı. Değildim mi abi? Oldu mu sizce? Bence dediğim gibi mainstream için... Bu senenin çok rahat bir seçim en iyi albümüydü. Hakkı verilmiş bir albüm. Dinlemesi çok kolay, sıkmıyor. Generic trap batağına saplanmıyor. Bütünlüğe sahip, verdiği atmosfer güzel, banger parçalar var. Daha ne olsun? Benim bu albüme vereceğim puan 5 üzerinden 4. Bakalım tekrardan sizlerle bu ay içinde bir albümü daha konuşacak mıyız? Umarım denk gelir. Şöyle güzel, heyecanlandıran bir albüm denk gelir. Konuşuruz. Kendinize dikkat edin abi ve bol bol dinleyin. Hatta kendinize bir söz verin. 2023'te daha çok albüm dinleyeceğim deyin. Çünkü ne var yani abi? Albüm dinlemesi dünyanın en keyifli işi ve çok basit bir şey. Hani acayip basit bir şey. Görüşürüz. Zaten tekrar bu ay içinde sizlerle görüşeceğiz. One Love.